0: Bitcoin und die Zukunft des Bankings vermuten viele nicht unbedingt im Bergischen Land. Falsch gedacht. Auch wenn Sparkassen und Volksbanken in die Strukturen ihrer Gesamtorganisationen eingebunden sind, beschäftigt man sich auch vor Ort mit diesen Fragen. Wie? Das beantwortet uns heute Lutz-Uwe Magnai, Mitglied des Vorstands der Volksbank im Bergischen Land. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Mayer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Guten Tag, Herr Meyer.
2: Guten Tag, Herr Dela.
1: Da sind wir wieder unterwegs.
2: Richtig, so ist das.
1: Mit besonderem Ausblick heute. Wir Auf jeden höher Fall. Als
2: sonst. <lacht> genau, normalerweise bei dir an der dunklen Freiheitsstraße. Von daher haben wir da jetzt mal. Also,
1: Wobei die Verkehrssituation in der Ferne sieht ähnlich aus. So ist das. Wie der Feierabendstau, den wir sonst so vor uns sehen.
2: So ist das. Verrat uns
1: mal, wo sind wir denn heute?
2: Wir sind heute bei der Volksbank im Bergischen Land, also wieder mal ähm, außerhalb deiner Heiligen Hallen. Und ähm, es ist mir persönlich wieder eine große Freude, diesen Podcast anzukündigen. Das liegt zum einen am Thema, an unserem Thema Blockchain und Kryptowährungen. Blockchain für nicht wenige die Basistechnologie schlechthin, um Transformation und Disruption voranzubringen und ohne die Kryptowährung wie Bitcoin nicht möglich wäre. Was sich dahinter verbirgt, was Blockchain und digitale Währungen auch für Unternehmen im Bergischen Land bedeutet, erläutert uns heute ein Mann vom Fach. Er arbeitet seit seiner Ausbildung mit nur kleineren Unterbrechungen bei der Volksbank im Bergischen Land und ist heute Teil des Vorstandes. Die genossenschaftliche Idee der Volksbanken ist ihm also zumindest in die berufliche Wiege gelegt worden. Ich persönlich habe ihn außerdem kennengelernt als jemanden, der sich ständig mit den Herausforderungen neuer Technologien auseinandersetzt und hier, glaube ich, zumindest auch immer wieder treibende Kraft ist. Wir können uns daher keinen besseren Gesprächspartner vorstellen. Herzlich willkommen, Lutz-Uwe Magnai.
3: Ja, herzlichen Dank zunächst einmal, Herr Mayer. Das ist ja ganz fantastisch, äh, was Sie alles über mich sagen. Da wäre ich jetzt gar nicht selber drauf gekommen. Äh, also, ja, Sie, Sie kein... können
2: noch korrigieren. Weil Sie ja, genau, Sie... Nein, nein, keineswegs,
3: keineswegs. Äh, das werde ich mir äh, einrahmen äh, und mal möglicherweise allen Verwandten zukommen lassen, damit die ganze neue Seiten an hier entdecken. Also so gesehen, äh, nee, herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind, äh, hier in unserer Hauptverwaltung im, äh, der Volksbank im Bergischen Land. Und äh, wir wollen es ja heute über einen wirklich spannendes Thema unterhalten mhm. und wir wollen eben halt sicher mal schauen, was bedeutet das zunächst doch sehr kryptische, einer Kryptowährung, mhm. was bedeutet das eigentlich im real existierenden Leben, was mhm. bedeutet das eigentlich für die berufliche, für die Unternehmenszukunft und ja, was können wir für Rückschlüsse daraus ziehen mhm. und ich denke, das ist auch an der hohen Zeit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, insbesondere wenn man so als Grund äh, ja momentan so das Hauptübel äh, oder die Hauptherausforderung äh, wird ja allenthalben als Digitalisierung äh, ein bisschen umschrieben, aber was heißt das wirklich? Was bedeutet äh, Digitalisierung? Was bedeutet äh, es? Äh, wenn wir als bergische Unternehmen, als bergische Unternehmer äh, Dinge tatsächlich gestalten wollen, äh, und äh, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Also insofern ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass Sie sagen, das beschäftigt mich nämlich in der Tat äh, seit vielen und äh, äh, seit vielen Jahren. Und äh, wenn Sie sagen, na ja, gut, also offensichtlich äh, ist das nicht ganz so falsch, was die
1: Volksbank da äh, tut, äh, genau. dann äh, finde ich das sehr, sehr nett. Herr Magner, ich muss sagen, ich habe durch Zufall eigentlich von ähm, einem Vortrag zu diesem Thema erfahren, dass Sie, den Sie gehalten haben ähm, und ich war ein bisschen erstaunt. Ich habe gedacht, naja, so eine Bank, die beschäftigt sich sicherlich mit ganz vielen aktuellen Themen, mit äh, Mobile Payment und... Äh, Taggleichen Überweisungen und all dem, was, was, was so im Tagesgeschäft passiert. Aber ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass sich eine Bank äh, im Bergischen Land äh, mit ähm, dem Thema Blockchain äh, auseinandersetzt. Zumal Blockchain und äh, die Cryptocurrencies ja durchaus auch dazu führen könnten, dass Banken überflüssig werden. Ähm haben Sie da eine persönliche Triebfeder? Ist Technologie vielleicht auch einfach so ein bisschen Ihr Ihr Steckenpferd oder ähm, wie kommt wie es da überhaupt dazu, dass Sie sich damit beschäftigen? Naja, also
3: Technologie äh, steckt ja eigentlich im Bergischen drin. Äh, das Bergische Land ist eine Technologieregion äh, schon immer gewesen und äh, nur weil Technologie heute jetzt nicht nur die großen Hämmerwerke, die großen Schleifkotten sind, äh, sondern weil Technologie jetzt eben halt auch auf einer anderen Ebene stattfindet, heißt es ja nicht, äh, dass wir als Bergische nicht generell mal so ein bisschen technologieaffin sind. Das ist ja eine Weiterentwicklung. Und es ist aber auch gleichzeitig eine Bedrohung und eine Chance. Denn die Bedrohung ist sicherlich sehr mannigfaltig. Was ist, wenn wir 3D-Situationen, Drucksituationen haben, die eben halt möglicherweise traditionelle Techniken überflüssig machen? Wie sind wir Bergischen darauf eingestellt? Wie reagieren wir? Und es ist eben teilweise tatsächlich an sehr, sehr vielen Stellen so, dass eine Bank ja ein Begleiter der Kundinnen und Kunden ist, sowohl im Privatkundenbereich als auch im Geschäftsbereich. Die Unternehmen stellen sich auf andere Situationen ein und wir müssen da mitgehen. Wir müssen das eigentlich auf zwei Arten tun. Also zum einen müssen wir sicherlich schauen und das sprechen sie ja richtigerweise an, wie können wir bestehende Situationen, optimieren. Wie können wir uns eigentlich evolutionär weiterentwickeln? Wie können wir den Zahlungsverkehr, wie können wir Produktgruppen weiterentwickeln? Wie können wir das schaffen? Wie können wir, wenn Sie es ansprechen, eine taggleiche Überweisung in eine sekundengleiche Überweisung umwandeln? Mhm. Können wir damit unseren Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bieten? Ich sage ja, wenn man eben halt heute mit 10.000 Euro im Gepäck äh, irgendwo hingeht und ein äh, Auto, das man über ein Internetportal erworben hat, bar bezahlen will, zukünftig kann man das per Instant Payment machen, also per Sekunden gleicher Überweisung. Man hat kein Risiko mehr überfallen zu werden, sondern ganz im Gegenteil, man hat äh, Sicherheit gewonnen. Das ist beispielsweise eine evolutionäre Dienstleistung, die wir anbieten werden in 2019 und das ist etwas äh, da entwickeln wir uns weiter. Da entwickeln wir bestehende Verfahren weiter. Aber das ist ja, Digitalisierung ist mehr, Digitalisierung ist äh, eben halt auch, äh, wir müssen herausfinden, an welchen Stellen sind wir zukünftig sterblich. Das, was äh, wird eben durch andere Situationen ersetzt, wo sind wir? das ist ja das moderne Schlagwort, wo sind wir disruptiv unterwegs. Mhm. Und äh, da müssen wir dabei sein, da müssen wir uns drum kümmern. Und es äh, wäre ziemlich töricht, äh, wenn wir das nicht tun, weil unsere Kunden tun das. Und äh, möglicherweise wollen wir gar nicht so aus eigenem Antrieb als Bergische disruptiv unterwegs sein. Aber andere wollen das. Chinesen wollen das, äh, andere Länder wollen das, andere Industriezweige wollen das und dann macht das schon hohen Sinn, wir schwimmen in der Bewegung mit und machen uns möglicherweise sogar zur Speerspitze dieser äh, Bewegung. Also das heißt, äh, für mich ist das kein Widerspruch, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir müssen jeden Tag besser werden. Wir müssen uns weiterentwickeln. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, was tun andere, was ist gerade das Thema und warum ist das das Thema? Das ist ja nicht so, dass wir... Äh, nicht auch grundsätzlich Kritik an bestimmten Situationen haben. Die äußern wir natürlich auch sehr wohl. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir nicht leichtfertig auf Dinge verzichten sollten, die wir eigentlich für die Zukunft noch benötigen.
1: Mhm. Jetzt ist das Thema Blockchain ja, glaube ich, für viele Menschen, also gehört hat, haben es mittlerweile wahrscheinlich die meisten, aber doch irgendwie noch ähm, äh, sehr weit weg. Ähm, wenn, wenn Sie sich mit einem Kunden Ihres Hauses unterhalten und äh, der da noch nicht so ganz auf der Höhe ist, wie würden Sie es ähm, äh, erklären?
3: Ja, das ist gut formuliert. Also zunächst einmal, äh, ist das eine mehrschichtige Erklärung, denke ich. Also zunächst einmal muss man irgendwann so ein Beispiel bilden, äh, was damit gemeint ist. Wenn Sie äh, heute an Herrn Meier Geld überweisen wollen, ich hoffe, Herr Meier freut sich drüber, äh, dass wir das als Beispiel wählen, äh, dann äh, ich ist doch was hinanden. offen. <lacht> Warte, ich spreche ehrlich.
1: ich dann, glaube, in diesem Haus würden wir eine Lösung dafür finden. will da nicht
3: alte Wunden aufreißen, aber aber äh, möglicherweise, äh, äh, können wir hier
2: schneiden.
3: <lacht> möglicherweise ist das ein gut gewähltes Beispiel, was Sie gar nicht herausschneiden wollen. Denn äh, es ist ja tatsächlich so, Sie würden äh, halt an Ihre Bank, äh, ich gehe mal davon aus, dass das die Volksbank im Bergischen Land ist, würden Sie einen Auftrag erteilen. Äh, die Volksbank im Bergischen Land würde schauen, äh, was ist die Bank äh, von Herrn Mayer. Auch das ist zufällig die Volksbank im Bergischen Land. Das heißt, wir würden als Bank, als Zahlungsverkehrsdienstleister die Zahlung weitergeben. Weiterleiten, von dem Auftraggeber zum Empfänger. Das ist so das klassische Verfahren. Blockchain schafft eine andere Verbindung. Blockchain schafft eine Peer-to-Peer, -Peer, also Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, sie überweisen direkt an Herrn Meyer ohne Einschaltung einer Bank. Und äh, das ist so ein bisschen der Grundgedanke, der sich äh, eigentlich wiederfindet in solchen äh, Buchführungssystemen, wie Blockchain äh, nun mal ist. Man schaltet Zwischenträger aus. Mhm. Man stellt fest, äh, Sie schulden Herrn Meier von mir aus einen Euro. Und äh, Herr Meier kann nachgucken, ob Sie den Euro haben. Und dann sagen Sie, ich transferiere an Herrn Meier einen Euro. Das Ganze wird in einen... Ja, in einen Buchungssatz, würde man sagen. Also einen sogenannten Block verpasst. Das Ganze wird dann verschlüsselt, so dass auch sicher ist, dass da nichts gefälscht werden kann, dass nicht aus dem einen Euro zehn Euro werden oder von mir aus auch nur zehn Cent. Und dann wird das auf den Weg gegeben. Es wird an eine Kette von unterschiedlichen Buchungssätzen angehängt. Und damit ist eigentlich sichergestellt, dass der Herr Meier seinen Euro bekommt und dass aber auch sicher ist, dass der Euro von Ihnen zu Herrn Meier transportiert worden ist. Also das mal Nummer eins, so, das ist das Grundprinzip. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man denn wirklich sicher sein, dass das nicht irgendwo gefaked ist, dass nicht irgendwo manipuliert wird, das kann man dadurch äh, erreichen, dass immer alle über die gleiche Information verfügen. Auf ihrem Rechner steht, ich habe einen Euro an Herrn Meyer überwiesen. Und Herr Meyer weiß, ich habe einen Euro empfangen von XY. Und äh, alle, die an dieser Blockchain beteiligt sind, wissen das auch. Das ist Segen und Fluch zugleich. Äh, denn sie müssen immer allen, die an dieser Blockchain beteiligt sind, immer mitteilen, was gerade passiert ist. Und äh, das äh, kostet natürlich Zeit, das kostet Kapazität, das kostet Rechnerkraft. Äh, aber so vom Prinzip her ist das das äh, ja das Wunschdenken, was so alte äh, Wirtschaftssystem beschreibende äh, Professoren immer mit so totale Transparenz äh, mhm. kennen. Da vielleicht mhm. so Theorien, dass der Markt möglichst transparent sein soll und dass so tra totale Transparenz herrscht. Das genau äh, passiert über so eine Blockchain-Situation. Damit aber sicher ist, dass dieser Block nicht gefälscht werden kann, wird er verschlüsselt. Mhm. Es wird ein sogenannter Hash gebildet. Und dieser Hash stellt eben sicher, dass anschließend nicht manipuliert werden kann. Damit aber auch sicher ist, dass dieser Block Bestandteil einer Kette ist, werden die Hashes der vorigen Blöcke genommen und werden mit in den Hash des gerade erzeugten Blockes mit verwirtschaftet. Das heißt also, die Schlüssel werden ergänzt. Und damit ist sichergestellt, dass dieser Block an eine bestimmte Stelle in dieser Kette gehört. Das sehen Sie mir jetzt ein bisschen nach. Das ist ein bisschen flapsig und leidenhaft äh, formuliert. Ich bin ja kein Software-Engineer. Ich bin ja, bin ja Banker, wie der Herr Mayer richtigerweise ausgeführt hat. Also so gesehen ist
1: es ein bisschen einfach formuliert. Aber genauso ist das Prinzip. Wenn man da jetzt reinguckt, also das ist ja spannend, dann basiert ja genau auf diesem Prinzip, im Moment die Kryptowährung, also beispielsweise Bitcoin und wenn man sich anguckt, die Datenbank mit all diesen Transaktionen für Bitcoin war Ende 2017 ungefähr 145 Gigabyte groß. Und ist jetzt Ende 2018. Ich habe eben noch mal reingeguckt. So ungefähr 195 Gigabyte groß. Was ja bedeutet, dass jeder diesen vollen Datenbestand auch braucht, um eben seine eigenen Transaktionen durchführen zu können. Jetzt sind wir zwar in Zeiten, wo Festplatten immer größer werden und Rechenkapazität immer billiger, aber man merkt schon auch, wenn man sich über, also wenn man so an seinen eigenen Rechner nur zu Hause denkt, da geht schon richtig um Datenmengen. Und das ist jetzt zwar eine weltweite äh, Kryptowährung, aber es ist ähm, äh, ja, aber es ist, sagen wir mal, noch nicht, es hat ja noch nicht den Markt komplett durchdrungen. Also da sind ja schon auch noch richtig technische Herausforderungen äh, ja. dahinter.
2: Das würde auch bedeuten, dass diese, diese Datenbank, solange es Bitcoin gibt, auch ständig wächst, wenn ich das ja. richtig
3: verstehe. So ist grundsätzlich das Prinzip. So war mhm. eigentlich die Idee. Alle verfügen stets und ständig über alle Informationen. Mhm. Äh, Gut, das funktioniert, äh, wenn wir drei gemeinsam äh, irgendwo Transaktionen miteinander vereinbaren, mhm. dann funktioniert das sicherlich. Mhm. Wenn Sie das weltweit tun wollen, funktioniert das nicht. Ich meine, ich habe es nicht persönlich nachgeprüft, sondern nur äh, gelesen, äh, dass im ersten Halbjahr 2018 die äh, weltweite Stromkapazität, die benötigt wurde, um diese diese Blockchain aufrecht zu erhalten, ungefähr den Stromverbrauch von Dänemark äh, respektiert. Mhm. Äh, da muss man sich ja mal vorstellen, was das für gigantische Kosten sind, äh, die da entstehen. Äh, mal abgesehen davon, wenn Sie mir diesen kleinen Exkurs äh, verzeihen, äh, was das auch für die Umwelt bedeutet, ja. was das für eine Belastung ist. Und äh, so dass eben halt äh, tatsächlich auch schon Überlegungen sind, ob dieses Verfahren wirklich auf Dauer tragfähig ist. Mhm dazu muss man wissen, äh, man muss nicht irgendeine Blockchain haben, die alles zugleich beinhaltet, sondern man kann ganz unterschiedliche Blockchains haben. Man kann auch ganz unterschiedliche Benutzergruppen haben. Mhm. Theoretisch könnten wir drei, äh, eine eigene Blockchain-Benutzergruppe haben. Mhm. Ist natürlich dann nicht mehr so ganz praktisch und auch ganz unlogisch. Mhm. Äh, je kleiner die Benutzergruppe ist, äh, je unlogischer ist das, über so eine Technik äh, zu gehen, mhm. weil verteilte Datenbanken äh, auf äh, Rechnersystemen hat es schon immer gegeben. Mhm. Also schon immer hat es schon sehr lange mhm. gegeben. Das heißt, da bräuchte man so eine Technik nicht. Also es erfordert schon eine gewisse, äh, um es sinnvoll zu machen, eine gewisse öffentliche Benutzergruppe mhm. und, äh, ob die dann allerdings äh, so ausgestaltet sein kann, dass stets und ständig immer alle von der ersten Transaktion bis zur letzten Transaktion das wirklich nachvollziehen, äh, das glaube ich, äh, das äh, ist nicht nötig. Und das ist auf Dauer auch nicht durchhaltbar. Was sicherlich machbar ist, ist eben zu sagen, okay, ich habe immer eine bestimmte part äh, partielle Menge von Daten auf meinem Rechner. Und diese Rechner... Äh, äh, auf meinem Rechner gelagerte Datenmenge ist aber so verknüpft mit anderen Systemen, über diese Hashes beispielsweise, mhm. dass wir dann äh, am Ende des Tages wieder eine integrierte Kette haben, dass wir sicher sind, dass wir die nötige Transparenz haben und dass das Ganze integer ist, das System. Mhm. Das ist wichtig, äh, denn... Äh, Sie brauchen Vertrauen. Sie brauchen Vertrauen in ein System, wenn Sie dieses System benutzen wollen. Das ist manchmal ist es ganz inhärent, dass man ein solches Vertrauen braucht. Wenn ich ins Auto steige, vertraue ich natürlich darauf, dass das Bremssystem funktioniert. Mhm. Und wenn ich eine Zahlung Anweisung tätigen will, muss ich natürlich darauf vertrauen, dass die Zahlung korrekt abgewickelt mhm. wird, dass das Geld vorhanden ist, was ausgeführt werden soll, und dass das beim Empfänger ankommt und der Empfänger glücklich ist. Mhm. Und dieses äh, inhärente Vertrauen, das muss eigentlich sichergestellt werden durch die Technik
2: und durch das beschreibende Verfahren. Mhm. So wie Sie es ja jetzt beschrieben haben, so wie wir ja auch einleitend schon angedeutet haben, man liest und hört, ähm, dass beispielsweise die Banken dann theoretisch nicht mehr benötigt werden, weil ja. der Herr oder Tobias an mich mal eben in Anführungsstrichen mal eben den, den ein, einen Euro übergeben kann, digital. Ähm, so Zwischen den Zeilen lese ich jetzt bei Ihnen, dass Sie das nicht nicht, nicht ganz so sehen, könnte ich mir persönlich auch nicht vorstellen. Also dass, dass man dort, es geht ja auch, es geht ja äh, in, in anderen Bereichen, entstehen ja ähnliche Situationen, wo, wo Mittler, zumindest in der Theorie, nicht mehr benötigt werden. Was man sich aber dann in der Tat schwer vorstellen kann.
3: Die entscheidende Frage ist äh, ja äh was ist äh, wirklich sinnvoll und was hilft mhm. uns wirklich weiter? Äh, dass der Herr Dehler an Sie äh, einen Euro übergibt, ist ja nun eine Situation. Äh, äh, möchten Sie aber gern, äh, dass der Herr Marknay weiß, dass der Herr Dehler an Sie einen Euro übergeben hat? Mhm. Äh, das ist ja schon mal die nächste Frage, die mhm. zu klären ist. Mhm. Möchten Sie totale Transparenz äh, bis eben drunter auf Ihren Kontostand? Mhm. Möchten Sie äh, das? Also ich glaube, diesen Kritikpunkt muss man einfach mal äh, sich irgendwo auch äh, aufrufen. Möchten wir äh, eigentlich äh, ein weltweites Zahlungsverkehrssystem ohne, äh, ja sagen wir mal ohne Schutzzonen? Mhm. Denn wenn äh, der Herr Dehler Ihnen heute einen Euro überweisen will, müssen Sie ja nicht notwendigerweise wissen, ob er den Euro hat. Mhm. Sondern es kann ja auch sein, dass wir ihm einen Kredit eingeräumt haben. Mhm. Also ich sehe im äh, weltweiten System äh, durchaus natürlich eine ganze Reihe von Aufgaben für Banken. Und äh, bitte, Herr Mayer, Sie werden mir verzeihen, wenn ich sage, äh, das wäre ja auch ziemlich schrecklich, wenn ich das nicht sehen mhm. würde. Wir beschäftigen ja uns mit solchen Verfahren, um eben halt auch äh, immer ein zielgerichtetes Angebot für unsere Kundinnen und Kunden bereithalten zu können. Das heißt also, natürlich glauben wir, sind davon überzeugt, mhm. das haben wir schon mehr als ja. zu glauben, wir sind davon überzeugt, dass es eine ganze Reihe von Argumenten gibt, warum es eben gar nicht so wünschenswert ist für den Einzelnen, mal abgesehen davon, dass, ich sprach es ja schon an, dass der Ressourcenverbrauch im aktuellen System sicherlich so nicht haltbar ist mhm. und dass wir natürlich auch äh wirklich schauen müssen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig und was ist interessant und äh, ist es wirklich interessant, äh, ein Euro äh, oder von mir aus auch 100.000 Euro äh, von A nach B über ein solches System zu verschaffen oder ist es nicht äh, doch sinnvoll äh, über andere Kanäle mhm. zu gehen, die dann eben halt zusätzliche Informationen haben, die möglicherweise auch äh, kostengünstig sind, ja. äh, denn wenn sie so viel Rechnerkapazität äh, verbrauchen, ja irgendwie muss die ja bezahlt werden. Mhm. Werden. Das heißt, das sind Transaktionskosten, die da anfallen, die eigentlich in so einem konventionellen System in dieser Form nicht anfallen. Mhm. Das heißt also, es gibt eine ganze Reihe von Kritikpunkten, die diskutiert werden müssen. Ich bin da auch ganz, ganz sicher, es gibt da Weiterentwicklungen, äh, sowohl äh, was die Systematiken angeht, die Verfahren als solches, äh, aber auch äh, was so die reine Technik angeht. Ich meine, äh, das ist momentan äh, sicherlich noch so, dass das... Äh, nicht wirklich allgemein gut ist. Aber es gibt äh, technische Weiterentwicklungen wie beispielsweise Quantencomputer, die, wenn die dann tatsächlich äh, zur Verfügung stehen. Äh, die sorgen eben dafür, dass Rechenprozesse sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr viel kostengünstiger ablaufen. Äh, da werden sie... Äh, möglicherweise andere Probleme haben, mhm. weil wenn die in der Lage sind, sehr, sehr schnell Dinge zu äh, erledigen, Transaktionen auszuführen, dann können die möglicherweise auch äh, Codes entschlüsseln, mhm. äh, sehr, sehr schnell, was heute eben halt mit der Rechentechnik äh, besonders schwierig ist, ist dann äh, wieder relativ leicht. Sie sehen äh, auch so ein bisschen Sicherheit und Fälschungsproblematik äh, spielt da immer mit. Äh, äh, also das äh, ist tatsächlich so, es werden immer neue Fragen aufgeworfen. Wir Glauben aber, dass solche Techniken, wenn sie dann eben durch modernere Computersysteme, durch andere Verfahrensregeln unterstützt werden, dass die für die Zukunft möglicherweise nicht im Geldtransfer, aber auf anderen Bereichen sehr, sehr gute Erfolge bieten. Mhm. So ist das im Kreditgewerbe durchaus äh, ein Projekt, äh, von dem wir ausgehen, dass das auch in einer Zeit erfolgreich ist. Wir reden hier sicherlich nicht über Wochen und Monate, sondern durchaus noch über ein, zwei Jahre. Mhm. Äh, das ist beispielsweise Wertpapierabwicklungen über ein solches System zu schieben. Mhm. Äh, Wertpapierabwicklungen äh, gibt es sehr, sehr viele. Das ist auch äh, ein System, was äh, zumindest mal länderübergreifend ist, möglicherweise weltweit. Äh, und äh, wo man aber sagen muss, es hat aber eine andere, äh, einen anderen Durchsatz, einen anderen Umfang trotz der Vielzahl der Transaktionen mhm. als beispielsweise Zahlungsverkehr. Mhm. Weil Zahlungsverkehr ist eben alles, dieser mhm. berühmte Euro, aber auch die 10 Millionen äh, schnell mal in die Vereinigten Staaten überwiesen. Mhm. Und äh, das ist im Wertpapiergeschäft sicherlich sehr viel mhm. einfacher zu handeln und da gibt es ganz, ganz konkrete Ansätze, das über Blockchain-Techniken mhm. zu bilden.
1: Mhm. Vielleicht, weil Sie es angesprochen haben, dass es so verschiedene äh, gedankliche Modelle gibt, wo es äh, auch noch eine Rolle spielen könnte. Ähm, Grundbuch wird auch immer, also Grundbücher, ja. Handelsregister. Ähm, äh, Im Endeffekt, Sie haben es jetzt gerade für Wertpapiere angesprochen, äh, äh, also ich sag mal, die Übertragung von Geschäftsanteilen an, an Unternehmen. Das sind alles so Themen, wo dann auch Mittler wie Notare äh, oder gegebenenfalls zumindest auch in den, in den äh, äh, Handelsregister oder bei den Amtsgerichten, wo die da angesiedelt sind, äh, einfach Prozesse entweder beschleunigt werden können. Können oder eben vielleicht auch gar nicht mehr notwendig sind. Das ja. sind so, so Aspekte, die vielleicht auch ein bisschen greifbarer sind als noch dieses, dieses Finanzthema. Da Daher da eigentlich die, die Offenlegung, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel in Bezug auf ähm, Gesellschaftsanteile kann heute jeder ins Handelsregister gucken. Also genau. da wäre es kein Problem, wenn das wenn über andere Technologie abgebildet. wird. Ja. Bedeutet das für Sie, im, ist es sagen wir mal ein Thema, was, was im Rahmen der, der Gruppe der Volksbanken quasi gerade technologisch entwickelt wird? Ist es jetzt für die Volksbank im Bergischen Land, ist es eher noch eine, ein, ein theoretisches Thema oder sind Sie da auch schon irgendwo in der, in der praktischen Umsetzung mit dabei? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, möchte ich
3: gern äh, zunächst, äh, Dela, doch nochmal äh, einen Satz sagen. Sie sprachen gerade äh, Grundbuchsituationen äh, an oder auch äh, Handelsregister. Äh, ja, das, äh, das eignet sich besonders gut für solche Techniken. Wobei man auch schauen muss, da kommt es so ein bisschen drauf an, was sagt denn eigentlich das Gesetz, was sagt die Rechtsprechung? Äh, äh, heute ist es tatsächlich so, wenn Sie mir ein Grundstück übertragen wollen, sage Ihnen gleich mal meine Adresse, <lacht> äh, dann äh, äh, dann einem bereichhaltigen Portfolio will ich sicherlich noch <lacht>
2: was finden, was ich Ihnen gerne vermache. Du musst heute aber ganz schön äh, federn lassen. Ne? Ich
3: also nicht nur den Euro an Herrn Meyer, sondern das, jetzt, äh, das Grundstück für Herrn Magner, ich schreibe schon <lacht> kräftig mit.
1: Ja, das, äh, Sie dürfen gleich mal durch mein Album blättern, sich was aussuchen. Es ist, ist sehr, cool.
3: sehr, sehr nett, äh, dass Sie das machen wollen, äh, aber dafür brauchen wir heute einen Notar. Mhm. Und den brauchen wir ja nicht, weil wir es sonst nicht oh. hinkriegen, sondern weil es auch eine Vorschrift ist und weil sie einen solchen Mittler benötigen. Dazu muss es dann natürlich juristisch möglich sein, dass sie das über andere Techniken auch bekommen. So ein Notar hat ja nicht nur die Funktion dafür zu sorgen, dass das eingetragen wird, sondern, das ist ja der kleinste Teil, sondern er hat ja auch eine Funktion dafür zu sorgen, dass eben Käufer und Verkäufer sich über das, was sie da gerade unterschreiben gleichermaßen im Klaren sind. Also das sind ja so funktionale äh, Dinge, die auf jeden Fall immer geklärt werden müssen. Und das ist mal leicht und mal weniger leicht. Mhm. Das will ich gerne zugestehen. Bankenabwicklung äh, im Wertpapiersektor ist leicht, weil das unter Banken geschieht und weil eben da äh, bankenübergreifende Vereinbarungen dann letztendlich geschlossen werden können, halte ich äh, für absolut wichtig und sinnvoll. Und äh, es ist natürlich schon so, äh, was kann jetzt die Volksbank im bergischen Land tun? Wir sind ja äh, sicherlich äh, nur ein Institut von sehr, sehr vielen Europa oder gar weltweit, die sich im Zweifelsfall mit solchen Verfahren beschäftigen würden. Wir haben in Deutschland uns entschieden, als genossenschaftliche Finanzgruppe zu agieren. Zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehören die etwa 900 deutschen Primärgenossenschaftsbanken. Dazu gehört auch die Volksbank Remscheid-Solingen und die Kredit- und Volksbank Wuppertal, heute eben gemeinsam die Volksbank im Bergischen Land. Aber dazu gehören eben halt auch Organisationen wie... Die Union Investment beispielsweise, die R&V-Versicherung und äh, auch die DZ-Bank in Frankfurt, das ist so eine äh, zentrale Schaltstelle und es gehören eben Kompetenzzentren dazu, beispielsweise beim Bundesverband der äh, Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, diese Einzelnen äh, Organisationen bilden gemeinsam die genossenschaftliche Finanzgruppe und haben da unterschiedliche Aufgaben übernommen. Also beispielsweise über das Projekt äh, Blockchain im Wertpapierbereich. Äh, damit beschäftigt sich die äh, DZ Bank äh, und äh, wir partizipieren als Volksbank im Bergischen Land. Dann natürlich von den Ergebnissen. Und äh, das ist auch gut so. Äh, das nennt man arbeitsteilige Wirtschaft und da funktioniert
1: das wirklich. Wenn man ähm, wenn man sich jetzt die, die Volksbank im Bergischen Land anschaut und ich sag mal, äh, ich, die drei ich sag mal, Wettbewerber in den Städten, also die drei Sparkassen, die hier drumherum sind, ich habe mir mal die Bilanzsummen angeguckt, und man rechnet das so zusammen fiktiv. Dann komme ich irgendwie so auf ungefähr 13,5 Milliarden Euro Bilanzsumme, wenn man die zusammenrechnet. Das entspricht ziemlich genau der Größe der Volksbank Berlin, wenn ich die richtige Statistik rausgesucht habe. Die Frage, die ich mir stelle, ist, sie sind also, also sagen wir mal, die Player im Bergischen Land sind im, im nationalen und erst recht im internationalen Vergleich relativ klein, haben aber dafür das Ohr an der lokalen Wirtschaft, ähm, ist es so, sind solche Themen für Sie eher etwas, wo Sie sagen, naja gut, weil wir eben diesen genossenschaftlichen Verband im Rücken haben, ähm, gehen wir da ganz locker mit um oder sehen Sie das auch als ähm, Herausforderung für Ihr eigenes Geschäft? Also jetzt nicht nur Blockchain, sondern insgesamt ähm, die Verwerfungen, die es so in der, in der Bankszene äh, gibt oder Verwerfung und, und, und Entwicklung ja also die die ja durchaus auch massiv sind und wo sich ja auch kundenverhalten sehr verändert also wie, wie gehen sie da selber quasi mit diesen herausforderungen der digitalisierung um ja, das ist
3: äh, das ist in der Tat eine sehr, sehr große Herausforderung und äh, die genossenschaftliche Finanzgruppe beispielsweise sehen wir ja als äh, gemeinsames äh, Voranschreiten, gemeinsames Entwickeln, gemeinsames äh, äh, ja, auch Ideen umsetzen. Äh, das ist, äh, wenn Sie so wollen, Friedrich Wilhelm reifeisen der in diesem Jahr ja seinen 200. Geburtstag hat. Äh, vielfach wird behauptet, ich hätte ihn noch persönlich gekannt, <lacht> trifft aber nicht zu. <lacht> äh, und äh, obwohl ich schon sehr lange bei der Bank bin, wie Herr Mayer ja äh, eingangs was erwähnt hat. In die Welt gesetzt. <lacht> <lacht> äh, aber äh, Reiweisen hat immer gesagt, was äh, einer nicht schafft, schaffen viele. Mhm. Äh, und das ist so, nach wie vor so ein bisschen das äh, dezentrale Prinzip der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Wir haben eben nicht eine Zentrale in Frankfurt sitzen, die, die Z-Bank ist in Frankfurt, aber nicht eine Zentrale in Frankfurt sitzen, die das letztendlich entscheidet und bestimmt, sondern wir arbeiten alle gemeinsam äh, mit unterschiedlichen Aufgaben natürlich an der Weiterentwicklung von Systemen. Nicht nur von technischen Systemen wie Blockchain, äh, nicht nur über Kryptowährung oder sonstige Dinge, sondern wir arbeiten eben ganz generell gemeinsam an der Weiterentwicklung äh, des Bankwesens. Und jeder macht eigentlich ein bisschen das, was er am besten kann. Äh, jetzt hatte ich ja schon gesagt, also ich bin mit nicht ein Softwareingenieur, aber äh, äh, es ist natürlich schon so, die Volksbank im Bergischen Land hat etwas, was nur die Volksbank im Bergischen Land bieten kann, nämlich Nähe zu den Kundinnen und Kunden im Bergischen Land. Und äh, wir tun eben halt äh, das, äh, was wir besonders gut können, tun wir als Volksbank im Bergischen Land, äh, andere Dinge Nehmen wir die eben von anderen auch entwickelt worden sind. Es muss ja niemand ein bergisches Programm zur Bedienung von Geldausgabeautomaten entwickeln. Mhm. Da reicht, wenn man ein Standardprogramm verwendet. Und das ist auch wichtig. Nur so können wir eigentlich auch Systeme, das sagte ich ja eingangs, dass das bei uns durchaus den gleichen Stellenwert hat, evolutionär weiterentwickeln. Und äh, wenn wir das so tun und uns auf das konzentrieren, was wir besonders gut können und ansonsten das benutzen, was der Markt respektive auch die genossenschaftliche Finanzgruppe äh, insgesamt entwickelt hat, dann können wir immer ein sehr, sehr rundes Angebot für unsere Kundinnen und Kunden im Bergischen Land auch herstellen.
1: Jetzt gibt es ja aber schon eine Menge Fintechs und ähm, neue Banken, ja. die da versuchen, ihnen auch ähm, ein bisschen das Wasser abzugraben und die mit ähm, neuen Bezahlmethoden, Apple Pay oder so auf einmal um die Ecke kommen äh, und da sehr agil agieren können, weil sie A, nicht, ich sag mal, Altsysteme haben, sondern relativ jung sind und B, sich ja auch nicht in solchen Entscheidungsstrukturen befinden. Also Sie als Volksbank im Bergischen Land könnten glaube ich heute nicht alleine entscheiden, ob Sie Apple Pay einführen, sondern ähm, äh, sind eben von Gesamtsystemen auch abhängig. Ja. Ähm, äh, ist das was wo Sie sagen, naja, das ist ein Preis, den wir zwar zahlen müssen, aber den wir gerne zahlen, weil der, weil der Mehrwert ansonsten so groß ist? Oder möchten Sie so in diesen... Transformationsprozessen auch manchmal gerne ausbrechen und ihr eigenes Ding machen.
3: Naja gut, jeder will natürlich schlank sein. Und wenn man meine äh, Anzugsgröße hat, äh, Gott sei Dank sind wir ja nicht im Fernsehen, äh, dann weiß man natürlich, was äh, man alles tun muss, um schlank zu sein. Also mit anderen das Worten. Kann uns
1: erzählen. <lacht>
3: <lacht> ja, äh, genau. Der Herr Mayer kann das auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr gut beurteilen. Äh, also äh, natürlich, äh, natürlich äh, wünscht man sich immer das, was man nicht hat. Äh, wir haben äh, ja, eine Menge, was eigentlich für uns spricht, nicht nur für uns, sondern für alle äh, Kollegen, die auch regional äh, organisiert sind. Das äh, ist ja tatsächlich so, Sie hatten das zitiert, äh, dass auch Sparkasten ja regional äh, organisiert sind. Äh, wir fühlen uns da sehr wohl, weil wir jederzeit wissen, dass wir auf Kundenwünsche flexibel reagieren können. Klar, wenn Sie jetzt so ein einzelnes Produkt ansprechen, die Apple Pay, fand das ganz faszinierend. Das ist ja jetzt gerade durch die Presse gegangen. Herr Rummenigger hat ja äh, werbewirksam äh, mit Apple Pay äh bezahlt. Ich hatte eigentlich gehofft, er kommt so in sein Stadion. Aber na gut, äh, <lacht> wenn das eben Geld kostet.
1: Die, die Zeiten sind hart. Die Zeiten sind ganz auch, ganz auf 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 beim FC auch für den FC
3: Bayern München hart. <lacht> also so gesehen äh, äh, fand ich das dann ganz spannend, äh, dass er dann ein modernes Zahlungsmittel ausprobiert. Äh, selbstverständlich. Das Ganze muss sich ja letztendlich auf ihrem Konto wiederfinden. Mhm. Das heißt also, es muss irgendwo eine Nachstelle geben äh, zu den Buchführungssystemen und und und. Das muss in irgendeiner Weise verwaltet und organisiert werden. Äh da wünscht man sich natürlich, man wäre sehr viel schlanker. Man würde einfach sagen können, okay, jetzt äh, gehen wir mal auf die grüne Wiese und dann machen wir das und dann ist ja gut. Nein, aber wir sind ja ein integriertes System. Das heißt, wir äh, betreuen unsere Kundinnen und Kunden ja in verschiedenen Bereichen, über verschiedene Facetten. Und äh, das können wir zur Verfügung stellen und da bin ich auch ganz, ganz sicher, äh, dass wir da auch auf Dauer realisieren werden. Wir werden da erfolgreich sein, weil wir eben halt, tatsächlich diesen regionalen Effekt, diesen regionalen Aspekt mit einbringen können. Wichtig ist, dass man über Systeme verfügt, dass man diese Systeme auch konsequent weiterentwickelt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist das so, ich beklage das nicht, ich stelle das nur fest. Ein Fintech-Unternehmen kann einfach mal anfangen, setzt sich hin, entwickelt eine Software, einen Prototypen, wie auch immer, geht in die Hülle der Löwen, bekommt dann am Ende des Tages Investoren und bringt das auf den Markt oder um Frank Thelen mal zu zitieren, wir wollen das groß machen und wir sind ja schon lange am Markt und wir sind eben eine Bank und für uns gibt es ein Gesetz, das Kreditwesengesetz, für uns gibt es diverse Behörden die sind alle ja in den letzten Jahren noch sehr viel intensiver unterwegs und beglücken uns äh, nahezu täglich mit Vorschriften. Äh, äh, häufig kommt das ja auch zur Zeit zumindest noch aus London. Äh, und äh, das heißt, ist dann auch noch in einer interessanten Sprache geschrieben, äh, muss dann übersetzt werden. Und äh, also mit anderen Worten, wir sind äh, wir sind anders eingebunden. Wir sind reguliert. Äh, das Bankgeschäft ist eine regulierte Branche. Ein Fintech ist zunächst mal nicht reguliert. Mhm. Und äh, ein fintech äh, kann auch natürlich immer so den Keim des Scheiterns beinhalten. Es gibt ja durchaus Beispiele von Fintechs, die eben halt, deshalb habe ich das auch mit der Höhle der Löwen erwähnt, die eben tatsächlich durchaus Anfangserfolge hatten, dann am Ende des Tages aber nicht mehr zur Verfügung stehen. Und äh, wir haben äh, sicherlich immer zu schauen, und das ist äh, auch etwas, da müssen wir selbstkritisch sein, äh, äh, wenn sie Wollen ist eins der erfolgreichsten äh, Fintechs weltweit, Paypal. Mhm. Und äh, da haben wir Banken äh, sicherlich... Äh, verpasst äh, den Kundenwunsch, äh, da müssen wir sehr selbstkritisch sein, den Kundenwunsch nach einer einfachen Bezahlmöglichkeit, die mit ein, zwei Klicks äh, äh, wirklich sehr zuverlässig und zutreffend abgewickelt werden können. Äh, und äh, das Ganze funktioniert natürlich nur im Bankensystem, das heißt also äh, bei äh, Paypal bezahlen sie ja mit Kreditkarte oder mit Lastschrift, äh. das heißt also im Grunde genommen ist das natürlich schon äh, ein anderes Zugangsmedium zum Bankensystem. Äh, da haben wir als äh, Bankengruppe nicht nur als Volksbank im bergischen Land, sondern als äh, als Industrie, wie man sagt, also als äh, Gesamtgewerbe der Kreditinstitute sicherlich äh, nicht erkannt äh, wie die Kundenwünsche sind. Nämlich die Kundenwünsche sind nach einfacher Bezahlmöglichkeit, nach zuverlässiger Bezahlmöglichkeit. Äh, und deshalb ist das immer wichtig. Und äh, da sehe ich eben gar keinen Widerspruch zu dem, was wir bisher diskutiert haben, Herr Dehler. Äh, da ist, deshalb ist das wichtig, dass wir immer genau schauen, was wollen denn Kunden eigentlich von uns? Und dass wir immer versuchen, den Kundenwunsch zu adaptieren und dafür Möglichkeiten zu schaffen. Dass das am Ende des Tages natürlich einem sehr viel schneller gelingt als äh, einem na, durchaus etwas schwerfälligeren Apparat wie einer genossenschaftlichen äh, Bankenorganisation oder wie einer Sparkassenbankenorganisation. Ja, das ist unbestritten, aber ich glaube nicht, dass das ein wirklich äh, handfestes Problem ist, sondern das ist etwas, äh, man muss äh, am Ball bleiben und man muss dann gegen den Ball treten, wenn man ein Tor schießen kann.
2: Jetzt, jetzt ist, haben wir ja ähm also wir sind ja mit unserem Podcast bewusst auch, äh, fokussieren wir uns ein Stück weit auf die Bergische Region und wir haben mit Ihnen, mit der Volksbank im Bergischen Land, wenn ich das so richtig sehe, das erste Mal auch einen Gesprächspartner, der, ich sage jetzt mal so, den, 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 das Ohr am, am Puls der, der Wirtschaft im gesamten Bergischen Land hat. So, also so, ja. wir hatten bisher, wir waren immer so äh, mal so im, im Energiebereich äh, haben einen Gesprächspartner, aber Sie haben ja wirklich aufgrund Ihres Geschäftsbereiches auch wirklich einen sehr vollständigen Überblick und auch sind auch in vielen Branchen unterwegs. Das ganze Thema, was wir jetzt besprochen haben, auch Disruption, Digitalisierung, Veränderung, wie sehen Sie das bei den bergischen Unternehmen? Ist das angekommen? Wie gehen bergische Unternehmen damit um? Wie ist da Ihre Einschätzung?
3: Ja, also das ist äh, sicherlich eine Frage, die können Sie nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ja. ist äh, ja sehr heterogen äh, und äh, man muss äh, schauen, das ist nicht nur von Branche zu Branche unterschiedlich, sondern das ist eben halt auch innerhalb einer Branche äh, sehr, sehr unterschiedlich. Äh, ich habe äh, doch für mich den sehr, sehr positiven Eindruck gewonnen, dass der bergische Unternehmer äh, sich immer als Unternehmer erweist mhm. und dass der Bergische Unternehmer auch äh, immer diesen Unternehmengeist äh, auch umsetzt. Äh, dass äh, äh, eben tatsächlich äh, ja geschaut wird, was ist für den Kunden interessant, mhm. äh, was muss ich denn tun, um äh, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Mhm. Da gibt es wie immer natürlich äh, äh, Unternehmen, die sind äh, weiter als andere, das ist selbstverständlich richtig. Aber insgesamt äh, muss ich sagen, ist der Bergische Unternehmer sehr, sehr äh, innovativ und eben auch bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Äh, und unsere Wahrnehmung ist, äh, dass auch kräftig investiert wird, äh, um eben fit für die Zukunft zu sein. Mhm. Und äh, Digitalisierung ist nichts, äh, dass man morgens äh, wenn man sein Müsli äh, löffelt, äh, entscheidet, sondern die Digitalisierung ist ein Prozess, ist eine mhm. Strategie. Man äh, muss ja auch sehen, äh, dass wenn man äh, letztendlich äh, Digitalisierungs. Situationen äh, tatsächlich erfolgreich stemmen will, wenn man disruptiv äh, äh, Verfahren verändern will, dann muss man schon sehen, äh, dass man sich ja zunächst einmal nur mit den Nägeln kratzen kann, die man hat. Mhm. Das heißt, man muss das natürlich auch immer parallel weiterentwickeln. Mhm. Und ich glaube, viele bergische Unternehmer haben genau das im Sinn. Und Bergische Unternehmer beschäftigen sich eben äh, sicherlich äh, damit, äh, genau wie wir, äh, evolutionäre äh, Weiterentwicklungen, aber auch gleichzeitig äh, zukunftsträchtige äh, Verfahren, die eben halt auch äh, Digitalisierungsanforderungen standhalten äh generell zu entwickeln und wir als Bank begleiten das gerne. Mhm. Wir als Bank diskutieren natürlich auch gerne mit und wenn uns jemand äh, um Rat fragt, äh, dann sind wir sicherlich auch gerne bereit, äh, da mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen.
1: Heißt das, dass sich Ihre Beratung da auch verändert hat, also in der, in der Kompetenz ähm, und dass Sie merken, dass Sie auch anders auf Ihre Kunden zugehen müssen und, und diese Themen auch anders begleiten?
3: Ja, das ist äh, gar nicht so dramatisch, Herr Dela. Das ist äh, tatsächlich so, äh, dass wir ja schon immer äh, versucht haben, auch äh, Diskussionspartner äh, unserer Kundinnen und Kunden zu sein. Dass wir immer versucht haben, äh, äh, auch äh, zu verstehen, äh, was genau das Geschäftsmodell ist, äh, was eben halt auch erforderlich ist. Wenn Sie so wollen, auch so ein bisschen Sorgen und Nöte äh, feststellen. Äh, das haben wir eigentlich schon immer getan. Und das tun wir natürlich unter den Vorzeichen der Digitalisierung erst recht. Aber manchmal ist eben Digitalisierung auch nur ein Schlagwort. Okay. Wenn man jetzt anschaut, dass die... Bundesregierung soll keine Kritik sein, aber dass die entscheidet, Digitalisierung ist ein zentrales und besonders wichtiges Thema, dann aber Zuständigkeiten über mehrere Ministerien verteilt, dann muss man sagen, naja gut, also wenn das unser zentrales Zukunftsthema ist, dann gehört das auch letztendlich in einer Hand, in ein Ministerium wo auch immer, ob Kanzleramt äh, oder äh, Wirtschaftsministerium, das äh, lasse ich mal dahingestellt. Aber äh, ich glaube, äh, dass äh, man äh, heute konkretisieren muss, äh, was bedeutet Digitalisierung für Sie als Unternehmer, was bedeutet Digitalisierung speziell in Ihrem Fall. Und äh, wenn man das äh, mit den äh, Unternehmerinnen und Unternehmern diskutiert, äh, dann äh, ist das, denke ich, äh, gar nicht so abweichend von dem, was wir immer schon gemacht haben, zeigt aber eigentlich, dass wir Partner der Wirtschaft sind und auch sein wollen.
1: Hat sich da für Sie was verändert? Also, ich sag mal, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier ein neues Geschäftsmodell und das ist, äh, oder ich möchte eine Software entwickeln, also, wo vielleicht auch hinterher gar keine klassischen Sicherheiten mehr bestehen, also, im Gegensatz zu einem Roboter oder so, in dem man investiert. Hat das irgendwas für Sie verändert oder sagen Sie, nö, eigentlich äh, können wir da von, von der Herangehensweise genauso weiterarbeiten, wie wir es bisher auch getan haben? Naja, also macht schon Sinn,
3: äh, wenn man
1: versteht, äh, um was es geht.
3: Das heißt, wir müssen äh, uns dann natürlich auch äh, mit beschäftigen und wir müssen eigentlich äh, sehen, äh, dass wenn jemand eine Software entwickelt äh, äh, dann muss man natürlich schon sehr genau sich überlegen, äh, was kann mit dieser Software erwirtschaftet werden. Wie ist der Markt? Wie kann ich das vermarkten? Was benötige ich dafür? Wie arbeitsintensiv, wie pflegeintensiv ist die Software? Kann man das möglicherweise bundesweit oder weltweit ausrollen? Das sind schon andere Herausforderungen möglicherweise. Und dem müssen wir uns stellen. Und das muss uns ein Unternehmer dann natürlich auch erläutern. Mhm. Äh, weil wir verstehen ja zunächst einmal äh, sicherlich äh, den inhalt der software nicht wirklich äh, das ist äh, äh, wir sind ja bankkaufleute und äh, aber wir müssen äh, sicherlich äh, sehen äh, dass der unternehmer der heute eine software entwickelt der ein verfahren entwickelt äh, der braucht ja unsere unterstützung genauso gut wie äh, früher jemand der was weiß ich einen neuen messertyp entwickelt hat oder ein äh, neues handwerkzeug entwickelt hat hat. Und da müssen wir halt schauen, dass wir gemeinsam ermitteln, was soll da eigentlich passieren, dass wir das verstehen. Das ist eine Herausforderung. Für uns zunächst einmal, weil der Unternehmer weiß ja, was er da tut und der Unternehmer, ja da gehe ich jetzt immer mal von aus und der Unternehmer äh, ist möglicherweise äh, auch, äh, na, sagen wir mal, äh, gar nicht so äh, schon unterwegs äh, dass er ganz konkret sagen kann, wie lange braucht er denn für die Entwicklung einer Software? Was wird das an Mitteln erfordern und, und, und. Und das müssen wir natürlich gemeinsam mit dem Unternehmer dann auch erarbeiten. Da bin ich aber eigentlich ganz zuversichtlich, äh, denn, äh, ach, die kölsche Lebensregel, eins ist gewiss, nichts bleibt wie es ist. Die gilt auch im Bergischen Land. Und äh, die Entwicklungsprozesse, die äh, begleiten wir seit vielen, vielen Jahren. Sie wissen ja, dass wir dieses Jahrhundert geworden sind. Äh, und wir sind ja 1918 äh, in Solingen gegründet worden. Das heißt, wir sind Bergisches Land. Und äh, das, äh, glaube ich, gehört zu unseren Aufgaben, aber auch zu unseren Kernkompetenzen.
1: Wunderbar. Oh, wunderbar. Für mich abschließend ja? die Frage, Sie ganz persönlich, wie halten Sie sich bei diesen ganzen Themen auf den Laufenden? Gibt's. Blogs, Podcasts, Bücher, was macht Herrn Mackney, Au, außer, außer e.
2: Außerbergisch IO? E. Außerbergisch IO,
1: genau. Äh, also womit? Äh, was sind so die Quellen, wo Sie sagen, da gucke ich gerne hin, weil es mir die richtigen Impulse für mein Geschäft gibt? Naja, so also
3: gut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man außerbergisch IO e. noch was anderes braucht. <lacht>
1: Aber okay, Haken. sehr gut. Äh, dafür machen wir gleich eine Bitcoin-Transaktion <lacht> in Ihre Wallet, wie besprochen. <lacht> genau. wir ja, ja davon <lacht>
3: Also, wie gesagt, davon mal abgesehen, äh, ja, ist das natürlich äh, wie immer so ein, so ein, so ein Mix. Nicht? Äh, es gibt sehr, sehr gute äh, Literatur, äh, es gibt auch äh, durchaus kritische Literatur. Äh, wenn Sie äh, so ein bisschen äh, sich durchs Internet schlagen. Es gibt da äh, auch äh, tatsächlich äh, regelmäßige Nachrichtendienste, die Ihnen zumindest da immer mal ein Thema anteasern, dass Sie dann auch vertiefen können. Also das ist gar nicht so schwer, so ein bisschen auf Ballhöhe zu bleiben. Äh, wobei man immer sagen muss, es kommt immer darauf an, wie Sie Ballhöhe definieren. Äh, also wenn Sie jetzt sagen, naja, dann, lieber Herr Magner, entwickeln Sie uns mal eben gerade so ein Kryptografieverfahren zur Ermittlung Hashtags, dann müsste ich sagen, okay, das war's jetzt, also da ist meine Ballhöhe dann aber wirklich auch vorbei, äh, aber wenn es darum geht, äh, äh, zu wissen, was eigentlich passiert, was so gerade die Trends sind, äh, das ist in der Tat nicht so schwierig äh, und äh, es äh, ist äh, ja auch tatsächlich so, auch, äh, das ist eben das Schöne, äh, dass wir so viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Bergischen Land haben, äh, man hört dann ja auch immer mal, wer sich mit was beschäftigt äh, und äh, äh, dann kann man eben halt äh, das auch durchaus vertiefen, also äh, Gesprächspartner gibt es genug, äh, auch innerhalb der genossenschaftlichen Organisation. Äh, Quellen gibt es genug. Äh, es ist sicher, äh, so, das will ich auch ganz offen sagen, äh, dass äh, man noch schauen muss. Äh, das meiste ist dann schon so ein bisschen... Äh, sehr populär äh, formuliert. Und wenn man dann ein Schrittchen tiefer äh, gehen will, dann muss man halt eben noch mal ein bisschen graben. Aber da gibt es genügend Literatur, da gibt es genügend Autoren, äh, da gibt es auch Studien, äh, die sich mit äh, Dingen beschäftigen. Also kann ich eigentlich nur äh, jedem raten, äh, so schwer ist das gar nicht, äh, äh, sich umfassend zu informieren. Ob man sich dann immer richtig informiert hat, das wird die Zukunft zeigen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich ein ganz gutes Gefühl. Okay, haben Sie einen Geheimtipp? <lacht> ja, das Schöne an Geheimnissen ist, dass man sie besser geheim hält. <lacht> also, die er ist halt doch Banker lacht durch lacht und durch. Lacht <lacht> nicht nur das Geschäftsgeheimnis, sondern auch das Knowledge- Geheimnis. Ja, so sollte es eigentlich sein und äh, ich glaube aber ähm, tatsächlich äh, und das meine ich auch äh, ganz, ganz wichtig, äh, äh, ein Geheimtipp ist, äh, das ist äh, eigentlich der Reichtum äh, unserer Volkswirtschaft, unseres Volkes, wenn Sie so wollen. Das ist Bildung. Und äh, wenn Sie einen Geheimtipp wollen, äh, wie wir sicherstellen, dass zukünftig das Bergische Land weiterhin äh, erfolgreiche Ingenieurleistungen vollbringt, dann sage ich nur Junior-Uni äh, in Wuppertal.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Auf jeden Fall Letzte Woche war mein Sohn noch da zum Kurs. Es ist einfach wirklich großartig, was da gemacht wird. Ja. Kann man wirklich nur jedem empfehlen, da ja. frühzeitig hinzugucken. Ja, ich persönlich bin auch,
3: äh, die Bank äh, sowieso, aber ich persönlich bin auch äh, kleinem Jahresbeitrag natürlich nur äh, Mitglied und ich glaube, das äh, ist äh, super wichtig, dass wir äh, diese Bildungseinrichtung ganz generell haben, die bergische Universität ganz generell, aber dass wir eben halt auch äh, jetzt darüber nachdenken, wie Dependenzen eben halt auch in Reimscheid in Solingen überhaupt im bergischen Land äh, sein können und äh, ein besonderes Highlight ist eben die Junior Uni, die jetzt gerade äh, ja Jubiläum hatte und äh, also ich kann das jedem nur empfehlen und freue mich, dass ich hier in Ihnen beiden Verbündete habe.
2: <lacht> Auf Wunderbar. jeden Fall. Wunderbar. Martin, dein Amt? Herr Magnein, das hat, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aha, das
1: freut und mich. Nein. Das Thema ist ja doch ein bisschen trocken, Herr Mayer. Ja, natürlich, natürlich. Aber, ähm du revidierst also deine Ausgaben. Einführung vom
2: Anfang nicht. Nein, auf, auf, auf gar keinen Fall. Also Herr
1: Fall. darf es wirklich an seine Familie rausschicken. <lacht> Aber deswegen,
2: deswegen sind wir ja auch angetreten mit unserem Podcast, weil uns diese äh, Themen interessieren. Mhm. Und es ähm, äh, sind inhaltliche Themen. Wir haben äh, auch wirklich von ganz an den Sinnen her sehr großes äh, Themenspektrum ja jetzt auch aufgebaut mit unseren Folgen. Und von daher, auch das war wieder super spannend. Vielen Dank, Schön. dass Hab Sie sich Dank, die Zeit für uns genommen
3: haben. Sehr, sehr gerne.
2: Und wie jeder unserer Podcast-Gäste erhalten auch Sie die <lacht> Bergisch-IO-Tasse sehr gut, sehr Die schön. Die in der Tat auch nur unsere Gesprächspartner bekommen. Die gibt sehr es gut. nicht zu kaufen.
1: Auch nicht für Bitcoins. Auch nicht für Bitcoins. <lacht> äh,
2: mich würde der Sammlerwert mittlerweile mal interessieren, ja, der ja. sicher schon ins Exorbitante. 12 bis 15 Bitcoin auf jeden Fall, <lacht> Na, je nach aktuellem Kurs. Ich ich sagen, sagen, da
1: müssen genau. Sie sehr aufpassen. <lacht> das Momentan, ist volatil. Momentan <lacht> hat sich der Kurs etwas erholt,
3: äh, liegt ja, so ja. bei 3,4, 3,5 okay. heute, aber äh, da würde ich jetzt <lacht> nicht unbedingt
1: drauf wenden. <lacht> aber ganz, ganz <lacht> Ganz herzlichen Dank. Ja.
3: Ich denke, damit werde ich bei vielen
2: Kolleginnen und Kollegen hier im Hause
3: Neidgefühle erwecken.
2: Also, danke schön. Das, das ist der, der, der Sinn dieser Tasse. Und wie gesagt, es sei denn, Ihre Kollegen kommen als Gesprächspartner zu uns. Das ist der Deal.
3: Genau. Sehr, sehr gut. Ja. Also dass, äh, wenn man diese Tasse sieht, die wirklich sehr schön ist, äh, wenn man diese Tasse sieht, dann äh, wird ja wahrscheinlich der eine oder andere sich geradezu danach drängeln,
1: Gesprächspartner werden zu dürfen. So der Plan. Hallo <lacht> ist die E-Mail-Adresse. Äh, für Bewerbungen werden noch entgegengenommen. Genau. Äh, für 2019 äh, sind noch ein paar Plätzchen frei. Einige. Martin. Es war eine schöne Folge. Herzlichen Dank, Herr Magnai.
2: Herzlichen Dank, Martin. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis Strackes. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Wenn Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure podcast ab dankbar. Bis zum nächsten Mal.